0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor uit eigen doos. Dit is Verhalen voor het slaapgaan. Het verhaal dat ik in deze aflevering voor ga lezen is misschien wel een van de kortste verhalen tot nu toe. Tenminste, ik heb wel veel nog kortere verhalen voor gelezen... Maar dan deed ik er meerdere in één aflevering. Nu blijft het bij alleen dit verhaal. Het is al een paar jaar geleden dat ik het heb geschreven, maar ik kan niet precies zeggen hoeveel jaar. Wel weet ik nog dat het voor een wedstrijd was, al weet ik dan maar niet wat het thema of de opdracht was. Het is een verhaal over een blinde die op reis gaat, en heel veel meer heb ik er voor nu niet aan toe te voegen. Dit is In het land der blinden. in het land der blinden. Ik noem mezelf één oog. Voor mij is de wereld altijd zwart. Ik kan me dus heel goed voorstellen hoe het is om dood te zijn, als ik tenminste een goed beeld heb bij de dood. Ik zie nooit iets, maar dan ook echt helemaal niets, niet eens mijn eigen oogleden. Al vanaf de geboorte kan ik me niets dan zwart voorstellen. Door de tijd heen hebben mensen mij geleerd dat de kleur die blinden zien zwart is. Verder weet ik dat gras groen is en dat bladeren van de bomen in verschillende seizoenen van kleur veranderen. De vorm van de bladeren verschilt dan weer per boom. Sneeuw is wit, alleen heb ik geen idee wat ik me moet voorstellen bij wit. Ik weet alleen dat sneeuw kraakt onder mijn schoenen en dat ik beter moet uitkijken met lopen. Wit kraakt. Rood is liefde maar verder heb ik er letterlijk en figuurlijk geen beeld bij. Nu klinkt het misschien alsof ik mezelf medelijden aan probeer te praten. Dat is niet zo. Kleuren heb ik nooit gekend, en dus heb ik ze ook nooit gemist. Soms, al klinkt het gek, heb ik zelfs medelijden met mensen die niet blind zijn. Die zien alles zoals het is. Kijken objectief naar objecten. Ze leven in afgesloten cellen. Waar een afstandsbediening een afstandsbediening is. Een boek een boek en een kleur een kleur. Bij mij is alles steeds weer anders. Ik maak er een spel van om mijn fantasie te gebruiken wanneer er iets aan me wordt beschreven. Dan vraag ik ze geen kleuren te gebruiken, maar vraag ik naar vormen, geuren, structuren. Dan sluit ik mijn ogen, zonder dat dat echt nodig is. En haal ik wonder boven wonder een beeld voor mijn ogen. Dat ik schilder in mijn gedachten. Dan zie ik hoe het licht valt op de bergen, waar krakend sneeuw langzaam smelt, en hoe dat licht door wolken, die volgens de beschrijvingen aan zouden moeten voelen als watjes, straalt. Het heeft iets romantisch. Nee, medelijden is het laatste gevoel dat ik probeer op te roepen. Er was eens een dag, zo'n vijf jaar geleden, dat ik besloot dat ik op reis wilde. Familie en vrienden reageerden met opgetrokken wenkbrauwen toen ik zei dat ik iets van de wereld wilde zien en ze vroegen of dat wel een goed idee was. Misschien dat zelfs u, wanneer u dit leest, denkt: die man is gek, hij is blind en dan wilt hij reizen. Ik zou immers toch niets kunnen zien, waarvoor zou ik dan nog op vakantie gaan? Ik werd niet boos toen mijn familie het zei: ik ging niet huilen, voelde me op geen enkele manier aangevallen. Nee, ik lachte ze uit en ben toch op reis gegaan. Ik voelde medelijden met hun blik op mijn blindheid. Nu is het natuurlijk wel zo dat er iemand van de familie mee moest, voor mijn eigen veiligheid. Dat vonden mijn ouders, die onderhand allebei met pensioen waren, geen probleem. Ze waren het dan misschien niet met mijn beslissing eens, maar ze vonden wel dat ze het mij niet konden onthouden. Zo was het dus dat ik binnen enkele weken, met goede moed en een beetje heel van mijn ouders... Het vliegtuig instapte en de Atlantische Oceaan overvloog, op weg naar de westkust van de Verenigde Staten, waar de natuur net zo divers was als de steden en hun inwoners. Natuurlijk is me dit tijdens de reis verteld, ik kon het zelf niet zien. We reden langs de kust. Met het raam open hoorde ik de gierende wind, de golven die tegen de rotsen sloegen en de krijsende meeuwen. De kleine kiezeltjes die waren afgesleten van de rotsen waar langs we reden knarsten onder de autobanden. Ik voelde de hitte van de zon door het open raam op mijn wangen schijnen. Voor mijn dichte ogen zag ik een natte zee, met golven van misschien wel vijf meter hoog. Met een surfer die uiteindelijk verdween onder het water en even later weer proestend opdook. Een paar dagen later kwamen we bij de vallei der doden, Death Valley. Het was er warm, warmer dan ik ooit had meegemaakt. Vooral Badwater was voor mij indrukwekkend. Mijn ouders begeleidden mij. Ik wilde per se naar het middelpunt van Badwater. Midden in de grote vlakte die ik niet zag, maar op de een of andere manier perfect kon voelen. Ik kon me voorstellen hoe mijn ouders omhoog hadden gekeken naar het bordje waarmee het zeeniveau wordt aangegeven. In mijn hoofd zag ik ze er naar kijken. Het in zich opnemen, dan hun schouders ophalen en verder gaan. Wanneer dat beeld vervaten zag ik mezelf van een afstandje in een diep gat. Met honderden meters boven ons, boven op de klif, een enorm meer dat dreigde over te stromen. Ik rilde en glimlachte. Alles was hier anders dan in ons land. Het rook anders, de lucht voelde anders, de geluiden waren voller. Rijker dan in ons land. Elke ervaring was een verademing, ondanks dat ik niks kon zien. Van mijn ouders hoorde ik bijna niets. Zij keken en zagen, hadden verder niets toe te voegen. Soms lachten we samen, hadden we goede gesprekken. Maar ik kan mij niet voorstellen dat zij het beter hebben gehad dan ik. Ook toen we weer eenmaal thuis waren, kreeg ik dat gevoel. Wanneer ik bij mijn ouders was en er vrienden op visite waren, wilden ze alles weten van de reis die we hadden gemaakt. Mijn ouders hadden alles gezien. Zij hadden foto's gemaakt. Zij hadden een beeld bij de uitzichten, konden de kleuren voor zich halen en aan de anderen beschrijven. Maar de visite vroeg niet naar foto's. Ze vroegen niet naar mijn ouders die de reis en de natuur misschien hadden kunnen beschrijven zoals hij echt is geweest. Nee, ze wilden allemaal mijn verhalen horen. Nu was ik zo eigenwijs het niet te vertellen. Ik liet ze liever spartelen in onwetendheid. Hoe langer ik zweeg, hoe harder hun smeekbed is. Dan legde ik mijn handen achter mijn hoofd en glimlachte, Vloot een vrolijk deuntje. U ziet, in het land der blinden is één oog koning. Dat was in het land der blinden. We lezen mee met een man die blind is, en dus geen idee heeft van hoe de wereld eruit ziet. Toch lukt het hem door zijn andere zintuigen te gebruiken om op zijn manier een beeld te vormen van zijn wereld. Wanneer hij na opgetrokken wenkbrauwen van zijn familie en vrienden genegeerd te hebben op reis gaat, vormt hij aan de binnenkant van zijn ogen de mooiste beelden van de zee, van de wegen en Death Valley, en aan het eind van het verhaal blijkt dat de mensen veel meer interesse hebben in de verhalen van de man dan van zijn ouders. Uiteindelijk is het volgens mij een verhaal voor hoe de verbeelding soms zelfs mooier kan zijn dan dat wat je daadwerkelijk voor je ziet. Dus hou je ogen open, maar sta je ook niet blind op van alles. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenwoordslapengaan.com slash inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, Updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.